1: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Bu hafta küçük bir söyleşimiz var. Bir parfümle ilk karşılaştığımızda onun kokusundan önce ambalajını görüyoruz. Hatta koku satan yerlerde ambalajın kutusundan da önce o öylece açığa bırakılmış numune şişesi gözümüze çarpıyor ve şişeyi elimize alıp içindeki sıvıyı dışarı çıkarana kadar o parfümle kurduğumuz ilişki bu görsellikle sınırlı. Elbette bir parfüm şişesiyle sadece görme duyumuzla değil dokunarak da ilişkiye giriyoruz. Belki köşelerine dokunuyoruz. Şöyle bir elimizle tartıyoruz. Üzerinde mililitre olarak ne yazarsa yazsın sadece içindeki kokulu sıvının değil şişenin ağırlığının da etkisine böyle bir kucak açmış oluyoruz. Bu hafta müsaadenizle bu konuya kısaca bir göz atacağız. Parfüm şişelerinin ticari boyutu konusunda bu işin uzun zamandır içinde olan dinleyicimiz Sayın Hatice Aydoğmuş Hanım'la söyleşeceğiz. Hatice Aydonmuş Hanım piyasada gördüğünüz pek çok meşhur parfüm markasının şişelerinin imalatçısı olan SGD isimli Fransız şirketinin Türkiye mümessili sağ olsun bize iş yoğunluğu fazla bir cuma öğleden sonrasında vakit ayırdı ofisinde konuk etti çaylarımızı yudumlayarak sohbet ettik şişelerle ilgili kendisini kısaca tanıyarak söyleşimize başlıyoruz.
0: İstanbul'daki Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Londra'da bir eğitime aldım. 1993'te geriye dönünce babamı kaybettim. Bir yıl kadar iş hayatına atılmadım. Bir yılın sonunda bugünkü iş hayatımın başlangıcı olan Kima diye bir şirkette kimya mühendisi olarak işe başladım.
1: İş işe falan o zamana kadar bilginiz...
0: Yoktu herhalde değil mi? Hiç yoktu. Yoktu. Daha sonra işimde yoğunlaştım. Babanın vefatını da unutmak adına çalıştım, çalıştım. Daha sonra 2000 yılında ortağımla birlikte intos'u kurduk. Kozmetik sektörü Türkiye'de henüz gelişmemiş bir sektör olduğu için bu konuda çok çalışmak gerekiyordu.
1: Siz sadece parfüm şişesi değil, bir takım ham maddeleri de Türkiye'ye evet. getiriyorsunuz ama ben size parfüm şişesi vasıtasıyla tanımış olduğumda evet, bir de aynen. program daha çok kokuyla <gülüyor> ilgili olduğu için parfüm şişeleri veya işte koyu yeşil, kokulu maddeleri şişelere ve şişe getirmeye, şişe firmalarının mesilliğine aldınız herhalde evet. mi dışarıda.
0: <gülüyor> Dünyanın en büyük parfüm şişe imalatçısı olan Sengo Ben de Jean'in o yıllardaki ismiyle Türkiye temsilcisi olduk ve daha sonra Sengo Ben el değiştirdi, SGD vesaire ekibi isimler altında biz o firmalardan parfüm şişesi ya buradaki firmalara, üreticilere ithal ettirdik ya da biz bizzat ithalat yaparak e, o, evet, evet. olarak olarak.
1: İlk müşteriniz Akat'lar. Hı. Akat'lar hangi
0: parfümdü? Akat 2000 yanılmıyorsam. Hazır bir şişemidi yoksa özel tasarım? E, standart mı? bir şişeydi. Standart bir şişeydi. Evet ilk ha. özel tasarımımı duru Kolonyaları'nda yaptık.
1: Duruk Kolonyalarının diğer Kolonyalardan şişe tasarımı olarak farkı nedir?
0: O yıllarda Kolonya daha sofistike şişelere konurdu. Fakat ev yaptaki anlayış ve strateji değişikliğiyle daha minimalist bir tasarım çalışarak Kolonyayı daha minimalist bir şişeye koyduk. Daha
1: önce hatırlıyorum Perijan'da falan böyle yivli şişeleri vardı.
0: Evet daha kesme, daha, daha, kesme, daha kristal e, görüntülü Hı-hı. şişelere konurdu Kolonya. Hı-hı. Fakat ev yap bu algıyı kırmak, kır yenilik yapmak istedi. Kolonya hala evet. Türkiye'de
1: adı dünyanın her yerinden fazla satıyoruz değil mi? Aynen, öyle. Aynen. <gülüyor> Bizdeki ee, kullanım hiçbir yerde yok çünkü. Evet,
0: birkaç amaç için kullanılıyor. Evet. Hoş kokmak, hijyen, evet. misafirperverliğinizi göstermek için yani yegane...
1: evet, eve gelene kolonya ikram edildiği evet,
0: gibi. Evet, bu perverlik göstergesi olarak algılanıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı Hala Türkiye'de
1: kolayla çok satmakta. Peki şimdi bu özel tasarım ilk şişeyi ev yapa yaptık ve getirdik evet. dediniz. Şimdi bunu çok fazla bilmediğimizi varsayarak da şöyle ben tekrar edeyim. Siz beni düzeltin. Bu şişe fabrikalarının bir standart yani koleksiyonlarında ya da şişe kütüphanesi diyebileceğim. Kendi standart üretimi tip tip şişeler var. Bir de siz bir parfüm üreticisi olarak bunlardan birini kullanmak istemezseniz gidip kendinize bir şişe yaptırıyorsunuz. Öyle özel olabiliriz. tasarım bir şişe yaptırmış oluyorsunuz.
0: Aynen doğru
1: söylüyorsunuz Hangisi daha fazla talep Teb- görüyor? <gülüyor> Türkiye, için, Türkiye tabii. için
0: tabii ki standart şişeler daha ekonomik olduğu için daha ekonomik olduğu için Türkiye'de tasarıma yapılabilecek güçte firmalar e, maalesef çok fazla değil Aha. tabii ki hiç yapmıyoruz değil başta hünca kozmetik olmak üzere hünca e, hangi şişeleri
1: mesela özel
0: tasarımdır? Javler, e, evet kalion, e, gibi şişeleri Aha. özel tasarımdır.
1: Ama bakın söylediğiniz isimler hakikaten şişeyle de benim hafızamda taktiğer isimleri çıkıyor. Çıkıyor. Demek ki yani özel özel tasarıma para yatırdığınız zaman bir şekilde onun karşılığını Karşılığını dövmüş oluyor. Tabii ki. ki.
0: Ürünün tanınmasında, markalaşmanın ileriye taşınmasında özel tasarımların her zaman faydası vardır. Fakat tabii ki bunlar maliyetli işlerdir. Özellikle kozmetikte çok daha fazla maliyetli olmakta. Çünkü satış rakamları maalesef Türkiye'nin nüfusuyla doğru orantılı değildir. Ama
1: gelir düzeyimizde doğru orantılı galiba. Evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor>
0: aynen öyle. Evet. Çoğunlukta gelir düzeyimizin düşük olması sebebiyle tüketimde düşük fakat zaman içerisinde artıyor, artış gösteriyor. İnanıyorum ki yıllar içerisinde çok daha özel yerlere geleceğiz.
1: Peki böyle bir özel sipariş şey yaptırmaya Kalktıkları zaman onları bekleyen Maliyetler aşağı yukarı nedir ve neye Dikkat etmeleri lazım Bir firmayım varsayalım Ve kendine özel bir marka Yapıp Çıkmak istiyorum ortaya. Kaç tane en az şey yaptırmam lazım? Özel tasarımın ek külfeti nedir?
0: Şimdi ilk kez çıkıyorsanız bir tane ürüne çıkmanız gerekmek. Tabii ki bunu designer aşamasından başlatmanız gerekmektedir. Bir design parası var bir kere. Evet. Öncelikle Hı. designer. Türkiye'de hala bu çok iyi bilinmemekte. Havaya
1: atılmış para gibi geliyor.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Designer'a ödenen parayı kimse gerekli görmemekte. Fakat dizaynerın ıı, yaptığı tasarım hayata geçiyor. Bizim ona vermiş olduğumuz donelere göre o hareket ediyor. Ve o markanın daha ileriye taşınmasına sebebilik veriyor. Evet. İkincisi, tabi ki dizaynerın tasarlamış olduğu şişenin endüstriyel olarak üretilip üretilmediğine bakmak gerekiyor. Üretildiğini varsayarsak... Yani e, üretildi
1: derken endüstriyel ne demek istiyorsunuz?
0: Şimdi Teknik olarak uygun teknik mu gibi? Teknik olarak tamam. evet, Ferrari'de tasarlanmıştır. Ama tabii bunun endüstriyel olarak ne kadar üretilip üretilmeyeceğine onun üreticisi hmm. karar vermiştir. Hmm. Ee, designer bir şeyi müşterisinden aldığı datalar doğrultusunda tasarlamıştır. Fakat bunun endüstriyel olarak ne kadar üretilip üretilemeyeceğine üretici karar vermiştir. Yani Saint-Gobain de Jonquère. Bu sizin ne?
1: temsil ettiğiniz ve dünyanın en büyük şişeleme firmalarından bir tanesi. Bu firmanın şişelerini yaptığı birkaç parfümün ismini bize verebilir
0: misiniz? Tabii ki Prada'nın son parfümü, e, Seychrelon'un üzerini, Christian Dior'un düyunu, Chanel 5, Christian Dior'un yine koyduğunu, hmm. Saint-Gobain'in üretmiş olduğu şişelerdir. Yalnız tabi burada söylemem gereken önemli bir şey var. Bu tip önemli markalar şişelerini daima 2 ya da 3 üreticiden tedarik ederler. Tasarım evet. aynı olmasına rağmen. Sebebi cam şişe çok yüksek sıcaklıkta üretilen bir ürün olmasından dolayı her an fırınlarda her şey olabilir. Şimdi ya olumsuz bir şey olabilir. Olumsuz bir Hı. şey olabilir. Fırın yanabilir, çalışmayabilir. Tabii, Christian Dior, Esten Lorraine gibi markalar çok fazla adet tükettikleri için bir şişe üreticisinde üretim durunca kendilerini riske etmemek adına öteki fabrikada Hı. mal alabilmek adına ya da 3 tedarikçiyle çalışırlar.
1: Cam şişe olduğu için böyle bir soru var. Peki niye cam evet. şişe kullanıyoruz? diye cevabı da <gülüyor> iyi bir soruyu soruyorum ama bir de sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Yani <gülüyor> niye plastik değil, plastik daha ucuz falan da düşünüyor olabilir bir takım Tabii tabii.
0: Yani. Şimdi öncelikle her üründe görsel cazibenin olması gerekmektedir. Satılacaksa
1: evet. görsel cazibesinin de olması lazım.
0: Evet. Parfümde belki 5 kat daha görsel cazibenin olması gerekmektedir. Cam şişe bu cazibeyi sağlayan, seçkinlik algısı veren yani ambalaj ürünlerinden bir tanesi. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi ise içerisine konan karışım hiçbir şekilde ambalajla reaksiyona girmemesi gerekiyor. Ürünün rekliliğini koruması açısından en iyi ambalajda yine cam şişe yani seçkin görünmesi. Ve ürünün sürekli bir ürünü sağlığı
1: açısından yani bir anlamda. Evet, doğru.
0: evet.
1: Aslında bunları ışıktan da muhafaza etmek lazım. Çünkü ışık doğru, da baş tuş konu parfümün. Onun için genelde kutuları atıyoruz ama kutuları da atmayıp kutunun içinde de saklamakta uzun süre kullanılmayacak sele parfüm. Hatta bu sebze bölümüne falan yerleştirmesinde de Çok doğru değildiniz. De
0: değindiniz. Ben arkadaşlarıma parfümlerini buzdolabında saklamalarına tanık veriyorum. Parfüm zaman içerisinde, oda sıcaklığında bozulabilmekte. Demiyorum ki her parfüm bozuluyor ama sıcaklıkla parfüm çok kolay bozulabilmekte. Özellikle e, abrasif esanslar çok kolay renk, koku değiştirebilmekte.
1: Evet. Biz rüyasına inanıp alıyoruz ama açtığında bir de işin kimyası var, bunu unutmamamız evet, lazım. Ya, yani Asla
0: unutmamız gerekiyor. Evet, gerek. evet.
1: Evet. Böyle birisi özel tasarım için size geldi demiştik. Ve işte bunun bir tasarım kısmı var. Herhalde bir de kalıp da özel olarak yatıracak ee, buna.
0: Üretilebilirliğine de karar verdikten sonra hı hı. kalıp yapılması aşamasına başlanıyor.
1: Kalıp fabrika bünyesinde mi o da ayrı bir yerde mi yapılıyor? Yani tasarım başka bir yerde yapılıyor, e, kalıp başka bir yerde Kalıp ne? başka, bir yerde, başka bir yerde yapılıyor ama
0: yapılıyor. şişe üreticisinin himayesinde hı. üretiliyor. Hı hı. Şişe üreticisi kalıpları kendi bünyesine nasıl adapte edebilir? Tüm bunları da gördükten sonra hı. seri üretime başlıyor. Yani designer maliyeti, Kalıp maliyeti ve tabii ki şişe üreticisine ödenecek olan birim maliyetler etkili oluyor burada.
1: Peki yani tasarımı yaptırdı, kalıbı yaptırdı. En az kaç tane yapması yaptırılmasını kabul ediyor Farka, yani minimum sipariş adedi nedir böyle bir şeyde?
0: Şimdi şöyle tabii ki bu 50 bin 75 bin adet için de yapılabilir. Fakat bu işin bize göre minimumu 100 bin adettir. 100 binin altına düşünce. Bu işin hiçbir şekilde karlılığı olmamaktır. E, düşünün ki siz hem dizaynıra 30 bin euro gibi rakamlar ödeyeceksiniz. Hem kalıplara e, 30-40 bin eurolar ödeyeceksiniz. E, ve bunun üstüne üstelik e, 50 bin şişe parfüm satacaksınız. Çok rentable olmuyor. Ancak 100 bin adet satar iseniz size bir karlılık getirebiliyor. Dolayısıyla biz bu konuda minimum 100 bin adet üstünden gitmeyi tercih ediyoruz.
1: Bu adedi gözü kesmeyen bir üretici de o zaman hazır koleksiyondan bir şişe
0: alıyor. Evet. Ha, ee, orada evet. adet nedir minimum? Tabii benim söylediğim rakamlar Türkiye için geçerli ha. rakamlar. Tabii, tabii. Ee, Avrupa'da çok daha farklı bu rakamlar, çok daha yukarılarda. Standart şişelerde rakamlar 25.000. 25 ee, evet. Bu tabii üreticiye göre, şişe üreticisine göre değişebiliyor. Ama TG'de tabii çok büyük bir firma olmasından dolayı minimumu 25.000'de tutmayı yayılıyor. Çünkü onların da ihracatından gelen takım maliyetler var. Hı hı. Onu göz önünde bulundurarak 25 binin onlar için optimum bir rakam olduğunu söylüyorlar.
1: Yani bunun altında bir üretim düşünen bir parfümcü alternatifi nedir o zaman? Yoktur. Başka bir yerden. Çin'de falan daha da yüksektir herhalde değil mi bu adetler? Eee, Çünkü Çin olduğu zaman hep milyonlara falan şöyle, çıkıyor böyle adetler.
0: Çin'den önce Türkiye'de toptancılar vardır. Hem bunlar esans e, ham madde e, toptancılığı yaparlar. Hem de e, bünyelerinde tamamlayıcı ürün e, diye nitelendirdikleri e, şişe, pompa, kapak bulundurmakta. Dolayısıyla illaki ben parfüm üreteceğim diyen bir kişi küçük miktarlar için bu tip toptancılara gidip kendilerine şişe beğenebilirler.
1: Biz tabii hep şişe deyince, şimdi siz ayırıyorsunuz onu, biz böyle tüketici olarak şişe deyince ne bileyim ben, pompasıydı, kapağıydı hepsi beraber gibi düşünüyoruz ama evet. bunlar hep ayrı yerler. Yani gelip bu demin bahsettiğimiz adetlerde bir şişe siparişi verilmiş olması bize ağzı kapalı bir ürün anlamına gelmemesi lazım Asla. değil mi? Az gidip Asla. bir de pompasını başka yerden almak lazım. Kapağını öyle gibi değil evet. mi? Evet. evet,
0: Türkiye'de insanlar çoğunlukla parfüm üretmeye karar veriyorlar ve düşünüyorlar ki şişe, pompa, kapak hepsini beraber alacaklar bir firmadan.
1: Öyle görüyoruz bunun
0: <gülüyor> <gülüyor> Hakikatte böyle bir şey yok. yok. Çünkü hepsi kendi sahasında özel uzmanlık gerektiren parçalar. Evet. Belki parfümün üstündeki pompayı çok tırışka bir ürün olarak göreceksiniz. Hı. Ancak dünya üzerinde çok teknolojik olması sebebiyle çok az sayıda üreticisi var. Tabii ki ben standart, kaliteli üreticiden bahsediyorum. Pompanın çok teknik, çok küçük ayrıntıları var. O sebepten dolayı bütün iyi markalar çok iyi pompa imalatçılarıyla çalışırlar. Aksi takdirde bir pompa bütün ürüne, değil ürüne markaya zarar verebilir.
1: Sıkmayabilir veya kaçırabilir değil mi? Ee, ben bunun örneklerini çok gördüm. Yani. Evet,
0: bir pompanın akıtması o ürüne dolayısıyla markaya zarar verir. Evet. Dolayısıyla pompanın imalatçısı farklı, kapağın imalatçısı farklı, şişenin imalatçısı farklı, kutunun imalatçısı farklıdır. Herkes kendi uzmanlık sahasında ilerlemekte. Ben bu demin bahsettiğiniz iki olumsuz örneği de yani hayat kendi hayatımda yaşadım. Yani hem aldığım parfümün içindeki sıvıyı kaçırdı, kenarından
1: sızdırdı ve kaçırdı. O çok kötü bir şey. Verdiğiniz para akmış ve gitmiş oluyor. Aynen. Ama parfümün, spreyinin sıplaması daha da kötü bir şey. Bir şeye para vermişsiniz. Şişenin içinde duruyorsa ona ulaşamıyorsunuz. <gülüyor> zorla zorla zorla evet. hiçbir şey olmuyor. Hatta bir tanesini böyle kapağı söküp de bir yerden böyle o kapalıp açılan spreyli şeyler vardır. Boş bir şeye boşalttığımı bile biliyorum. Evet, ya. evet Bir de
0: başıma geldi. Evet, evet ben de. Evet. Yani sadece
1: görüntü değil fonksiyon açısından önemli bir şey aslında. Ponda. Parfüm şişesini.
0: Evet ve hani bir parfümde en kritik parça dediğimiz bölümdür. O yüzden pompa üreticisinin iyi olması gerekmektedir. Pompasız
1: parfümü artık söz konusu bile değil gibi düşünelim değil mi? Evet çok doğru. Yani sürülen parfümler artık öyle şişesi açılmış falan böyle işte kristal bileği sürülüyor, şuraya sürülüyor falan gibi parfüm artık kalmadı. Herkes pompalı kullanıyor herhalde evet, değil mi? E... Dışarıda var bir iki örnekler ama Türkiye'de herhalde yani yok. üretimde sürme parfüm yok
0: değil mi? Şimdi tabii parfüm algısı pazarlara göre değişiyor. Sürme parfüm hakikatte e, Avrupa'da daha niş marketlerde daha ön plana çıkıyor. Fakat şimdi Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için e, sürme parfüm çıkarttığınız zaman çok aklımız eski çağlara gidiyor. Dolayısıyla pompa bize daha gelişmişliği ürünün daha elegant olduğunu çağrıştırıyor. O sebepten dolayı parfümleri Türkiye'de pompalı tercih ediyorlar. Ya daha tabii, kolay herhalde değil mi? Tabii daha kullanıma kolay. Yalnız pompada da tabii çağ atlanıyor. Pompada da daha zarif, daha küçük, daha low profile gibi pompalar kullanılıyor artık şişelerin üzerinde.
1: Yani şey arasın ama kendini fazla göstermesin gibi
0: mi? Evet, daha zarif duran, eski vakitlerde daha kaba sabah görüntülü pompalar vardı parfüm şişelerinin üzerinde. Şimdi giderek bunlar çok daha zarif hale getirilmektedir. Bu tabi çok kolay bir şey değil. Teknoloji Teknolojik gerektiriyor. Gerek. Evet.
1: Peki şunu da merak ediyorum. Bu parfüm olsun o da tuvalet olsun. Boy boy tabii bunlar yani. İşte 30 mililitrelik var, 50 mililitrelik var, 100'lük var, 125'lik var. Bazen 60'lık falan da oluyor arada. Yani belki arada daha işte ne bileyim 57 buçuk falan vardır da biz onu öyle alınamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, en çok hangisidir? Yani Türkiye için konuşuyorum ve ithal evet. üründe konuşuyorum. Yani ithal şişede konuşuyorum. Size gelen en, talep en çok hangi ölçekteki şişe için?
0: Şimdi bu işin standart ölçüsü hı. 30, 50 ve 100 diye gider. Hı hı. Fakat bazen özel tasarımlarda 75'lik, 60'lık gibi ara ölçülerde yapılabilmekte. Fakat giderek bu daha daha az çekilmekte. Yani ünlü markalarda ya 30 ya 70 ya 100 çalışmakta. Bayanlarda daha çok 50 şişe, erkeklerde ise 100'lük şişeler satmakta.
1: Transvacote bu işin işte ilk ticarileşmesinin başlatan adam diye biliniyor onun çok meşhur bir lafı var. Parfüm koklanarak değil, görülerek alınır. Dolayısıyla görüntü algı da çok önemli bir çok şey eminim, diye. Evet. Bugüne kadar aradığım, bulduğum şeylerin içinde şöyle bir şey gördüm ki dünyanın en pahalı parfümü de olsa o parfüme verdiğiniz parada sadece %3'ü o da maksimum maksimum %3'ü şişenin içindeki sıvı yağ yani parfümü kendisine gidiyor. Geri değil. kalan şişe e, ne bileyim şimdi yeni öğrendiğimize göre işte pompaydı, kapattı da giriyor <gülüyor> devreye. Kutu, reklam, tasarım, işte imaj oluşturma, konsept oluşturma vesaire vesaireye gidiyor. Böyle baktığımız zaman şey de dersek yanlış mı olur? Yani bazen şişeye verdiğimiz para aslında içindeki sıvıya verdiğimiz paradan fazla oluyor da olabiliyor. Çok doğru değil
0: mi? söylediğiniz aslında halk arasında ürünün kendisinin pahalı olduğu düşünülür. Hmm. Fakat çoğu üründe ambalajı hmm. içinden çok daha pahalıdır. Hele hele özel markalarda gördüğümüz özel tasarım ambalajları hakikaten maliyetli ambalajlardır.
1: Atacağım buradaki şişelere bakarken bir şey dikkatimi çekti ve onu sormak istiyorum. Böyle bir sipariş gelir mi diye. Şişelerin genelde alt kısmı ağır. Aslında tabii çok az para verdiğimiz şeyler değil parfümler. Şişenin ağır olması yani bu parayı veriyorum bak bayağı da dolu dolu elime ölüm geçiyor gibi. Bu algıyı sağlayabilecek cam gibi bir şey var. Böyle bir şey geliyor mu yani cam kısmı ağır olsun ki işte dolu dolu göstersin kendini. Vesaire gibi hiç böyle bir şey...
0: Tabii şimdi şöyle şişelerde kalınlık zaman zaman şişenin daha kaliteli olduğu intibasını verebiliyor. Dolayısıyla çok sade bir tasarımda kalın şişe çalışmış olmak, ağır şişe çalışmış olmak tüketiciyi çok kaliteli bir ürün alıyormuş hissiyatına kaptırıyor tabii ki. Sadece tüketiciyi etkilemek adına yapılmış... E onu demek ana, istiyorum zaten. E, tüketiciyi
1: e, etkilemek için böyle bir kriter de var yani. Tabii ki var. Tabii ki anam, var.
0: Anam. Daha ürünü daha kaliteli olduğunu göstermek adına yapılmış Hı. küçük
1: trikler, küçük e, hileler. E, peki Atıcı bu kadar cam şişe, cam şişe içindeki ürünü satmak için daha mantıklı bir seçim. Çünkü işte ürünle reaksiyona girmiyor. Hakikaten sonuçta rüya satın alıyoruz ama bir kimyası var onun da. Vesaire cam doğru bir karar. Bu kadar cam alıyoruz, bu kadar cam sonra ne oluyor? O şişeler boşalıyor, atılıyor. Bir zamanlar cam şişe toplama kolektörleri falan vardı sokaklarda. Hala da var. Hala var. Peki bu, bu endüstriye bir şekilde yansıyor mu? Biz parfümde tekrar geri dönülmüş şeyi kullanabiliyor muyuz?
0: Evet, temsilcisi bulunduğum TGD'de bu konuda çalışmalarını daha ileriye götürerek tamamıyla yüzde yüz toplama kırılmış camları eriterek yeniden parfüm şişesi haline getiriyor ve bu şişeleri batıyor ve tüketici de bunları almaktan son derece memnun çünkü doğaya zarar vermemiş oluyor biliyorsunuz cam kumdan elde ediliyor Doğadaki kum tüketilmemiş oluyor, hem de kullanılmış olan ürünün tekrar geri dönüşümüyle yeni bir ürün elde edilmiş oluyor. zaman başladı bu acaba? Geçen yıl yani 2009'un Mart-Nisan'ında başladı ve biz de e, satışlara sunduk.
1: Daha mı daha mı ucuzdur böyle diyeyim.
0: Daha ucuz olması öngörülüyor, hı hı. henüz değil çünkü Adeli tüketim e, az olduğu için Diğer şişelerden %10 gibi daha pahalı hmm. ama tüketim arttıkça birim fiyatı daha ucuz olacağı düşünülüyor. Türkiye'de maalesef henüz talep görmedi. Bunun sebebi şişenin geri dönüşümlü şişe olmasından dolayı değil de parfüm konusunda bir gerileme olduğundan dolayı ama inanıyorum yani ki... Yani parfüm satışları düştü. Düştüğünden düştü. dolayı. Bütün, dünyada, evet. düştü, Bütün dünyada düştü. Dolayısıyla Türkiye'de
1: de düştü. bize vakit ayırdınız. İlginç bir sohbet oldu. Ee, çok da değindiğimiz bir konu değildi bugüne kadar parfüm şişeleri konusu. Yine bu konuya bir başlangıç yapmış olduk. Çok teşekkür ediyorum ayırdığınızı. Ben çok
0: teşekkür ederim. Çok nice.
1: Hatice Hanım'a bize ayırmış olduğu vakit için tekrar teşekkür ediyoruz. İleride zaman zaman gene bu ambalaj konusuna dönmek üzere bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. Kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.